0: la consigne fait son grand retour en France. Dans cette mini-série de podcast, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces nouveaux acteurs de la consigne qui participent à la réintroduction de ce mode de consommation. Cinq épisodes, cinq invités, des interviews qui vont à l'essentiel pour comprendre les grands enjeux de la consigne qui sera probablement un des gros sujets de demain pour les supermarchés et les hypermarchés de France. Bonne écoute. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour. Alors dans cette série consacrée au retour de la consigne, ça me paraissait plus que légitime, légitime de vous recevoir. Alors tu es la cofondatrice de la Consigne, euh, on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter un, un petit peu ton parcours pro J'ai vu que tu as un beau parcours déjà, assez dense, est-ce que tu peux nous raconter un, un petit peu tout ça
1: Eh bien écoute, euh, moi j'ai travaillé 15 ans dans la distribution euh, dans le passé, euh, dans la distribution euh, VADIST euh, avec La Redoute notamment. Et euh, dans la distribution euh, plus classique chez Top Office. J'étais responsable puis euh, directrice digitale à l'époque. Très bien. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait pendant 15 ans, euh, en aimant beaucoup le côté disruptif digital à l'époque. Et euh, en 2018, j'ai commencé à enclencher un virage personnel et familial écologiste. Et c'est pour ça derrière qu'est né La Consigne.
0: Alors, pourquoi La Consigne C'est quoi la genèse de l'histoire la jeunesse, c'est que
1: moi, j'ai commencé à, à, à prendre conscience de la, de la société de déchets qu'on était tous devenus euh, liée à la, à la société de consommation. Et ça ne faisait, euh, faisait pas sens pour moi tout ce qu'on jetait. Et, euh, et le sujet de l'économie circulaire m'est apparu comme vraiment l'économie de demain. Et c'est vraiment dans, dans ça que j'avais envie d'inscrire mon parcours professionnel et mon énergie. Ouais. Et en cherchant un petit peu dans l'économie circulaire, euh, en fait, il n'existait pas encore grand-chose à l'époque, en 2018. Ouais. Et après, c'est une histoire de rencontre euh, qui s'est faite euh, autour, euh, autour de cette histoire de, de consignes de personnes qui avaient envie de prendre le sujet. Euh, et une brasserie, notamment la brasserie d'Asque, qui avait envie de se lancer, mais pas seule, qui était consciente que pour relancer ça, il fallait être à plusieurs. Et donc, on a mené conjointement les premières études écologiques et économiques pour valider l'intérêt d'un, d'un retour de la consigne.
0: Alors, comment ça s'est passé justement enfin, À l'époque, en 2020, il y avait quelques acteurs c'était encore loin d'être, d'être structuré en France. Euh...
1: Alors, c'était, oui. Nous, c'était en 2019 et ce n'était absolument pas structuré, effectivement. Il y avait un, ouais. un réseau consigne qui était là, mais qui, euh, qui a repris de l'essor à partir de là, d'ailleurs, pas avant. Euh, il y avait quand même une première initiative qui avait, qui avait, euh, deux initiatives qui ont émergé, une à Nantes avec Boutabou et une autre dans la Drôme. Oui avec ma bouteille qui s'appelle Revient. Ouais. Et, euh, et vraiment, en fait, nous, l'impulsion s'est passée avec, euh, avec cette brasserie où on a décidé en fait, de, de lever petit à petit tous les freins qui pouvaient être liés au réemploi, en fait. Donc, on a démarré directement avec une opération euh, en réel, une expérimentation avec des magasins volontaires. Okay. Et, euh, et à partir de là, en fait, on a construit notre projet, euh, notre business model, et puis on a étendu l'expérimentation à d'autres. Et en fait, finalement, ça a été le début d'une filière.
0: C'était compliqué de trouver ces premiers magasins
1: Alors, les tout premiers, non. Euh, la brasserie Molandas, qui est une brasserie bio, donc euh, qui vend dans des réseaux bio. Et les... ça a été assez simple, finalement, de mettre autour de la table. Euh, il y avait une, une, quinzaine, euh, une quinzaine de magasins partenaires au, au début. Euh, il y avait un grossiste aussi euh, qui était là dès le début pour, euh, pour livrer et récupérer les bouteilles. On était parti sur une expérimentation de trois mois et tout le monde et on a levé le frein principal aussi hein, qui fait que ça, tout ça a facilité l'adhésion de tout le monde, c'est qu'on n'a pas mis de consigne. Contrairement au mot que j'utilise depuis tout à l'heure, euh, finalement le principe c'est de réemployer les bouteilles, donc leur donner des nouvelles vies dans la même forme. La consigne est un moyen de le faire, c'est pas une fin en soi. Et donc pour lever le frein euh, de remettre en place le processus mon- monétaire, on, a, on s'est concentré sur le processus physique. Et donc ça a été euh, juste avec de l'apport volontaire, les clients venaient euh, avaient l'information qu'ils pouvaient venir déposer les bouteilles et que c'était avantageux écologiquement.
0: Oui, il y avait Donc pas on a démarré comme ça. Il n'y avait pas de derrière, de bon d'achat.
1: Il n'y avait rien, pas de gratification et pas de consigne en amont. Qu'est-ce
0: qui vous différencie Parce que tu parles de bout à bout et de ma bouteille ça s'appelle revient. Qu'est-ce qui vous différencie justement avec les d'autres partenaires, enfin d'autres confrères
1: Alors avant de nous différencier, je pense que ce qui nous unit, c'est en fait cette volonté de vraiment redéposer, redéployer le réemploi dans nos régions. Euh, ce sont nos capacités, puisqu'on se connaît bien, à accompagner les producteurs, les brasseurs et les metteurs euh, sur le marché, ouais. à les collecter. Euh, parce qu'en fait, quand on parle de réemploi, euh, finalement, un des services principaux, ça va être d'aller, euh, de faire en sorte que les bouteilles reviennent. Et puis, c'est de mettre en place ces outils industriels de lavage. Euh, ma bouteille s'appelle « Revient », à était le premier. On est les seconds. Euh, bout à bout est en train d'enchaîner et qui sont absolument nécessaires, effectivement, euh, à la boucle. Aujourd'hui, ce qui nous différencie euh, par rapport à eux, c'est notamment notre, euh, notre volonté d'aller sur d'autres marchés. Euh, on accompagne en fait en, en conseil d'autres metteurs sur le marché, autres que les bouteilles, les bocaux par exemple. Yeah. Euh, les plats, on a une filière plat qui existe depuis deux ans déjà. Euh, et on est euh, également sur des études sur de la cosmétique et de la parfumerie.
0: Ah, intéressant. J'ai une question très scolaire. Euh, je sais qu'on a quelques étudiants qui nous écoutent euh, on va faire un soit tout bête est-ce que tu peux nous dire quelles sont les forces et faiblesses aujourd'hui de la consigne et les opportunités et menaces
1: alors euh, pris comme ça à la volée il sera certainement pas complet ouais. tu m'en excuseras les étudiants non, qui écoutent aussi ouais. euh la force. Alors, on va on l'a dire. La en force tout suite. Et puis ouais. tu remettras entre opportunité et force si je, ma distinction n'a pas été bonne. Hein. Ouais. Euh, la force de la, la consigne euh, aujourd'hui, c'est qu'il y a, une, euh, il y a une véritable envie en fait euh, de tout le monde de retourner sur des, des pratiques qui ont du sens, euh, le, la, la, les consommateurs comme on les appelle, la consommation responsable. Ouais. Donc il y a une véritable envie de, d'avoir un impact, euh, ça pour une partie de la population. Euh, Une envie ensuite de ben de gagner en pouvoir d'achat pour ceux qui euh, sont plutôt motivés par le retour, euh, l'incitation financière qu'on peut mettre en place, puisque maintenant on met ça en place également. Euh, Donc, il y a cette force-là. Dans les forces, il y a quand même euh, aussi beaucoup d'acteurs qui se sont lancés, qui permettent un maillage plus complet. Euh, Tu citais le fourgon tout à l'heure. Le fourgon permet effectivement un très bon euh, niveau de retour des bouteilles et de euh, remettre au goût du jour la la consigne avec les modes de service qu'on attend aujourd'hui au XXIe siècle. Donc ça, ça fait partie euh, des forces. Euh, dans les opportunités, tu as le, la législation qui est en train d'avancer dans ce sens-là, avec la, la loi, loi AJEC, tout à fait, et euh, les, l'annonce euh, de l'ex-secrétaire euh, d'État à l'écologie qui a annoncé que ça allait devenir obligatoire euh, dans deux ans dans la grande distribution, ainsi que le Sénat qui vient de remettre un rapport. Euh, dans c'est, les ambition,
0: forces... c'est ambitieux dans deux ans.
1: Ah, c'est très ambitieux et puis ça c'est une annonce à ce stade. Donc oui. euh, on va voir ce qui ce qu'il en ressort. En même temps, c'est, c'est à l'issue enfin presque à l'issue des consultations que le gouvernement mène depuis euh, six mois euh, oui. avec l'ensemble des collectivités en, en France sur la consigne pour recyclage et la consigne pour réemploi. Oui. Et donc dans les deux cas là, ils sont ils annoncent plutôt des choses autour de la consigne pour réemploi. Okay. Dans les opportunités, tu as le tu as la, l'envolée des prix des matières premières. Euh, depuis un an et demi, qui fait que en fait, le réemploi a d'ores et déjà toute sa place en termes de gains économiques, ce qui était, pas, euh, ce qui était le cas, mais dans une, dans une vision marché plus mature avec plus de volume. Okay. Euh, donc ça, c'est une véritable force aujourd'hui, et c'est quelque chose de bien plus stable dans le temps, puisqu'on va utiliser moins d'énergie et qu'on est sur un circuit beaucoup plus local. Une autre force de ce marché, Alors un autre bénéfice, c'est que c'est une, ça crée des emplois. Il y a des études allemandes qui ont prouvé que le réemploi crée plus d'emplois que le le recyclage. Euh, Parce que euh, l'Allemagne, qui n'est pas sans savoir, c'est un pays qui a gardé euh, la consigne.
0: L'Alsace aussi, oui.
1: Et l'Alsace aussi. Mais du coup, c'est l'Allemagne qui a mené l'étude et qui a démontré qu'elle perdrait des emplois si elle devait passer au recyclage. Euh, j'en oublie certainement, la première raison peut-être de la force du réemploi, c'est quand même le gain écologique et les ACV qui ont démontré que c'était bien plus intéressant de réemployer plutôt que de recycler. Et euh, qui était même, il là c'est encore une étude allemande qui montre qu'il est aussi plus intéressant d'utiliser une bouteille réemployée plutôt que tout autre matériau utilisé une seule fois. Euh, donc, ça c'est quand même la, la principale force en fait de, de cette filière.
0: Ok, donc force faiblesse, très identifiable. Euh, on parle moins des faiblesses et des menaces. Au... Est-ce qu'il y a des freins aujourd'hui au développement de la consigne en France
1: Alors, il y en a hein, c'est parce que j'ai commencé effectivement par le, le premier côté du tableau. Ouais, <rire> donc, euh, c'est plus simple. Euh, tout à fait, non, non, il y en a. Euh, le premier point, ça sera euh, l'inquiétude de beaucoup de monde, c'est que les, les clients au final rapportent leurs bouteilles. Moi, je pense que c'est un frein qui peut être levé avec des dispositifs adapt- adaptés à chaque endroit en fait, où on vient euh, acheter euh, ces bouteilles. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le, le véritable enjeu, c'est de trouver la, les, les bonnes raisons, les, bonnes, euh, les bons dispositifs qui vont fonctionner pour les distributeurs. Aujourd'hui, oui. c'est chez les distributeurs qu'on, a le, qu'on avance moins vite que sur les autres acteurs. Et le réemploi... Une de ses forces et une de ses faiblesses, c'est que c'est bien un, un partenariat, c'est une boucle. Et en fait, chaque membre est vraiment partenaire. En fait, on va revenir dans des relations clients et fournisseurs, mais pas que, en fait. Et donc, il faut absolument que tout le monde euh, soit motivé pour y aller, que tout le monde donc, y gagne quelque chose. Et le, l'enjeu principal aujourd'hui, il est autour des distributeurs.
0: C'est quoi alors euh, Ils ont des freins particuliers C'est quoi C'est logistiquement, humainement parlant Qu'est-ce Ils ont des. Dis, ce que
1: tu viens de dire, logistiquement, humainement, euh, et le, 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 en termes de tarification, en fait. C'est-à-dire que c'est un service euh, qui est proposé pour récupérer les bouteilles, pour mettre en place les dispositifs de communication, les automates, etc. Ouais. Euh, et derrière ça, il faut toujours, évidemment, qu'il y ait un modèle, éco- euh, un modèle économique pour eux, qui ouais. tienne la route.
0: Ouais. Parce qu'eux, il faut forcément enlever quelqu'un à cette tâche-là. Est-ce ouais, oui, que tu as une idée des volumes
1: c'est pas quelqu'un, c'est quelques c'est quelques heures de quelqu'un selon le volume en fait euh, qui peuvent être par mois ou par semaine selon la taille du magasin. Je, je pense que ça c'est pas le le plus gros enjeu. Le plus gros enjeu c'est vraiment de réussir à mesurer en fait le gain que ça apporte pour les magasins. Et ce gain là en fait aujourd'hui il est hein, ça fait partie des gains les plus difficiles à, à mesurer dans la distribution. Je suis bien placée oui. pour le savoir. Oui. C'est que en fait c'est un outil de fidé... la, la consigne est un véritable outil de fidélisation. Les belges le disent hein, quand on ramène sa vidange on rachète. Euh, c'est vrai ouais. aussi dans les magasins. Euh, c'est, on n'est pas en, en capacité de faire des AB tests euh, de la même manière qu'on pourrait le faire euh, en VAD. Il est impossible de vraiment mesurer l'apport de ça. Par contre, les études démontrent le, l'intérêt le choix potentiellement, ça ce sont des études alsaciennes, euh, que des magasins que des clients privilégient les magasins qui proposent en fait ce système-là.
0: Donc, il y a aussi une notion de drive to store, c'est un sujet qu'on, qu'on parle aussi beaucoup. Hein. Oui. Euh, sujet de drive to store, justement, le service pour apporter. Euh, Faire revenir des gens en magasin. Euh, est-ce que tu as une idée des volumes que ça représente pour un, je parle, un magasin de taille moyenne J'ai En fait, ça,
1: tout va dépendre de ces volumes de vente et puis de ça. Sa... Je ne peux pas te donner de volume comme ça. Non, parce mais... qu'on non. A, on, on a de tout dans, dans les magasins et tout va dépendre finalement à la fois de l'assortiment, où on a un assortiment assez large en fait, puisqu'on va décollecter plus de 500 références, okay. euh, que ce soit des marques françaises ou des marques belges aussi, puisqu'on a la particularité d'être à côté de la frontière euh, et que ce soit aussi des bouteilles réemployables. Et donc, ça va dépendre aussi de, 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 bah, de ce que propose en fait le magasin de assortiment.
0: Aujourd'hui, vous travaillez avec plusieurs enseignes.
1: Aujourd'hui, on travaille avec plusieurs enseignes. On travaille avec Biocop, on travaille avec Otera, Otera qui est une enseigne du Nord qui s'étend. Euh, et on travaille maintenant en grande distribution avec Match. On, et on ouais. s'est lancé, on travaille avec Leclerc, depuis le vu. Et on travaille maintenant depuis peu avec euh, Auchan et Intermarché.
0: Et j'ai vu Carrefour, où je me trompe.
1: Et Carrefour, pardon. <rire> Et carrefour est tout à fait. Où on, fait un, oui. on a démarré au mois de mars euh, okay. dans cette carrefour des Hauts-de-France.
0: Alors, les... tu t'as plutôt bien expliqué ce que c'était la consigne. Je pense que ça va aider pas mal de professionnels à comprendre euh, ce marché. Euh, que manque-t-il maintenant, selon toi, pour donner un coup d'accélérateur à grande échelle Alors, tu as parlé de la législation 2025. Ça paraît ambitieux. On sait que ça sera difficile à mettre en place. Qu'est-ce qu'il faut, selon toi, aujourd'hui, pour donner un coup d'accélérateur à, à la consigne en France
1: alors, je pense que concrètement, c'est bien ça. C'est, euh, c'est bien la législation qui fera euh, bouger ça, les ouais. lignes de manière euh, pour avoir un impact et vraiment un, un investissement massif de tout le monde. Euh, la législation est vraiment la clé. Euh, et ensuite, c'est quelque part les success stories des, euh, bah, des acteurs qui se lancent. Euh, le fourgon en est une euh, ouais. qui permet de démultiplier les volumes euh, et du coup, euh, permet à tout le monde de se développer euh, aussi sur la, sur la chaîne. Euh, et je pense qu'il nous faut aussi, euh, mais c'est un sujet, ils sont en cours, puisqu'ils sont déjà, eux, pour le coup, concernés par la législation, il faut des, des locomotives, en fait, qui tirent aussi la chaîne. Les premiers à être allés sont forcément des plus petits acteurs, agiles, euh, plus près euh, du client, euh, soucieux de leur impact, etc. Et euh, ceux pour qui c'est souvent plus compliqué de faire le moindre changement de, de bouteille ou d'étiquette ou, ou de fonctionnement. Et, et le réemploi est un projet d'entreprise, en fait, puisqu'il concerne tous les, euh, tous les services d'une entreprise. Donc, euh, il y a vraiment pour moi une comparaison avec le digital euh, à l'époque. Et, euh, et c'est le moment où c'est, c'est en cours d'études hein, chez, les, chez les plus grands industriels. Et en fait, en passant ce cap-là et en, en passant vraiment en phase déploiement, en fait, ils vont permettre aussi euh, de faire avancer toute la boucle, en fait. Pour ne pas parler de chaîne.
0: Ok. Alors, dernière question pour parler de Ola Consigne. Donc, c'est quoi vos projets futurs Je crois que vous, vous avez levé des fonds, euh, vous avez installé... Euh... Euh, vos c'est laveuses ça. aussi c'est, c'est quoi on, vos projets dans les années qui viennent
1: alors donc on a fait notre première levée de fonds qui nous a permis effectivement d'installer notre première usine dans les Hauts-de-France qui est aujourd'hui la, l'usine avec la plus grande capacité de lavage dans les dans, dans la France et okay. euh, avec des une capacité en termes de de, pardon, de qualité je ne plus en termes des, on a on a vraiment fait le choix de certaines machines pour garantir une qualité qui euh, qui est au stade de ce que attendent des industriels euh, donc, ça, c'est le premier point. Ça va être maintenant vraiment de, bah de, de prendre en main cette usine puisqu'elle a quelques mois maintenant euh, et de répondre à l'ensemble de, des attentes de, de, de tous nos clients. C'est une usine qui peut monter à 15 millions de bouteilles, donc on a encore ouais, un petit peu de temps devant nous. Euh, donc, ça, voilà. Et une fois que cette usine, en fait, est un bon modèle et elle est vraiment bien rodée pour nous, l'objectif, c'est de déployer à la fois sur d'autres types de contenants, ce que je disais, on est interrogé sur d'autres types, euh, et ensuite de répliquer ce modèle dans donc, d'autres ça veut dire régions qu'à... de France.
0: Parce qu'aujourd'hui, haut la consigne, ça représente un périmètre de combien de kilomètres à peu près
1: Aujourd'hui, à ce stade, on est dans, dans tous les Hauts-de-France, donc okay. euh, c'est un périmètre de plus de 200 kilomètres, et on est, euh, on est interrogé aussi sur les régions euh, limitrophes sur lesquelles on est en train de, de, d'étudier les meilleures solutions en fait, pour optimiser les collectes dans, dans, ces, dans ce cadre-là.
0: Donc ça veut dire collecter sur les régions limitrophes et installer aussi... Le même type de laveuse
1: ou pas du tout à, à terme oui, à dans terme, un oui. premier temps non. En fait, euh, il faut quelques, en fait, il faut quelques années hein, pour euh, ça ira plus vite, je pense, à, dans le avenir. Mais pour euh, qu'un un territoire bouge, en fait, et à la fois les metteurs sur le marché, et à la fois les distributeurs s'engagent dans la filière et qu'il y ait suffisamment de volume pour aller euh, de nouveau implanter une nouvelle usine.
0: Ouais, est-ce, que, est-ce que les régions, elles vous aident euh, Nous, on a une aide de notre qui région. Sont vos investisseurs, aide de la région. Ok. Ouais donc eux font partie, sont partie prenante aussi au développement du projet. Ça dépend aussi des régions, j'imagine que toutes les régions n'investissent pas sur ce type de projet.
1: Alors, ça dépend des régions, mais globalement, je pense qu'il y a quand même souvent régulièrement une aide de, de la région parce que oui. c'est, ça, ça s'inscrit dans leur, dans leur politique de développement économique et, et nous, dans, oui. exactement, dans les Hauts-de-France, ça s'inscrit dans le, le, la trajectoire Rêve 3 de la région. Donc, en tout cas, ça se retrouve régulièrement dans les financements de nos confrères.
0: Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, Florence, en tout cas, pour cet échange passionnant. Euh, donc, au la consigne, on peut, re- on peut vous retrouver euh, bah, sur les réseaux sociaux, au euh, la consigne.fr, notamment. Tout à fait. Euh, et puis, excellente continuation à vous. Je suis avec attention à ce sujet qui est assez passionnant.
1: Merci beaucoup, Jonathan.
0: Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, Cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu agences ou ressources sur la l'accueil de notre site. A bientôt